0: Hey, hallo, hallo, lieve mensen. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Ik zit op dit moment zwetend in mijn studio. Jongens, wat is het heet. Warm. Ik mag niet klagen uiteraard, want het is natuurlijk ook heerlijk weer met het zonnetje. Maar mijn studio wordt dan altijd een soort sauna. Dus ik heb hier een handdoekje op mijn schoot liggen, waarmee ik mijn neus af en toe even <laughs> een beetje dub. En ik heb een ventilator op het, nou ja, dan maar het laagste standje gezet. En die staat om mijn nek. Want um, niet op mijn nek, maar hij staat in mijn nek te blazen. Um, want ja, ik, ik, ik smore hem hier. Dus als je wat hoort van wind... Um, dan is dat het... Ik ben verder niet buiten, ik ben gewoon binnen. Maar het is gewoon heel warm. Dus ja, ik hoop dat jij het een beetje overleeft uh, deze dagen. De, de warmte, dit weekend. Ik had een superleuk weekend bij mijn, uh, bij mijn lieve oom en tante in Noord-Holland. En uh, dat zijn een beetje mijn tweede ouders. Dus dat is altijd heel fijn om lekker met ze te zijn. En ze hebben een lekker zwembad in de tuin. En ik had een slaapkamer met airco. Dus ik heb me daar echt prima vermaakt en was super blij. In die zin dat ik niet in mijn eigen studio zat. Want man, dat kan het hier altijd heet zijn. Dus ik ben ook erg blij dat morgen de temperaturen weer klaar zijn klein beetje gaan dalen, al is het maar met één graad per dag. Ik oh, ben hier niet voor gemaakt. Het wordt natuurlijk steeds warmer, dus um, met de opwarming van de aarde, dus dat is heel fijn. Maar goed, ik hoop dat jij het een beetje survived en dat je uh, uh, ja, gewoon ook lekker kunt genieten van het weer. Nou, ik had um, gisteren, en dat heb je misschien gezien als jij mij volgt op Instagram, uh, ik had gisteren een post geplaatst over het maken van keuzes en dat een keuze in principe altijd een goede een keuze is als hij niet gemaakt is vanuit angst... en volledig goed voelt voor jou. Um, en ik zat hem te schrijven gisteren... en ik dacht al van... Hey, ik vind het eigenlijk wel een hele mooie manier van... Ja, gewoon even weer een heel mooi, een mooie, mooie reminder. En ik, daarom wilde ik eigenlijk ook vandaag even een podcast over maken... om er iets dieper op in te gaan nog weer. En uh, ja, ook wel weer een beetje te benoemen van wat ik nou precies gezegd had. Maar het gaat heel erg, deze podcast gaat het heel erg over... hoe maak je nou de juiste keuze? En doe je dat nou op basis van je hoofd of op basis van je intuïtie? Of van je hart, hè? Want je dan, dat is in principe natuurlijk je hart die spreekt. Um, zo zie ik dat tenminste altijd. Dat je intuïtie daarmee verbonden is, inclusief... eigenlijk gewoon een beetje met het met het gedeelte rondom je hart en een deel van je buik. Want je voelt ook heel vaak wel, als je je intuïtie niet goed, goed kunt horen... want soms hoor je letterlijk woorden en, en gedachten die heel erg duidelijk gericht zijn... Van, vanuit, hé, hey, dit mag anders, of dit mag je doen, of je mag zus, of je mag zo. Maar als je dat niet goed kunt horen, dan is voelen ook een hele mooie manier. En dat doe je toch ook weer met je onderbuik. En dat zeg ik natuurlijk niet voor niks als onderbuikgevoel. Um, je voelt vanzelf wel of je ergens buikpijn van krijgt of niet... Uh, en als het heel erg goed voelt, dan mag je erop vertrouwen dat, uh, dat het een juiste keuze is. En dat je daarna mag luisteren. Dan is het vaak je hart die gesproken heeft. Want, nou, hè, we komen natuurlijk allemaal heel veel situaties tegen. Um, ...die ons vragen om een keuze te maken. En dat is eigenlijk iets dat, dat dagelijks bijna terugkomt. Ik denk dat het me altijd dagelijks terugkomt. Je hebt elke dag weer een keuze te maken. Wat eet ik voor ontbijt? Wat eet ik voor lunch? Met wie ga ik afspreken vandaag? Ga ik überhaupt afspreken met iemand? Uh, ga ik vandaag een film kijken of niet? Uh, ga ik vandaag naar kantoor of blijf ik lekker thuis? Uh, ga ik nog eventjes zonnebaden of sporten of niet? He, er zijn natuurlijk allemaal keuzes waar we steeds voor komen te staan. Maar ook... Je hebt natuurlijk. Dit zijn natuurlijk vrij kleine keuzes. En die gaan vrij snel ook al wat automatisch. Maar je hebt natuurlijk ook nog. Uh als je als ondernemer, dan heb je natuurlijk heel vaak dat je voor bepaalde keuzes komt te staan. Zoals, wil ik mijn aanbod veranderen? Ga ik met deze klant in zee? Want dat is ook natuurlijk nog, als je een van mijn allereerste podcast geluisterd hebt... dan heb ik ook een podcast gemaakt over red flag clients. In ieder geval klanten met een red flag. Net zoals dat je in de liefde ook vaak red flags hebt en dat je dan heel snel weg moet wezen bij iemand. Maar dat geldt voor klanten natuurlijk net zo. Hè? Ga je met deze klant werken? Ja of nee. Ziet deze klant mijn waarde in? Ziet deze klant, uh, is deze klant goed voor mij? Of gaat het mij heel veel energie en, en, en tijd en um, ja, vooral misschien ook wel geld kosten? Uh, keuzes maken. En dat zijn soms hele lastige keuzes. Net zoals... Bijvoorbeeld de keuze die ik laatst gemaakt heb om dat toch te gaan solliciteren. En dat gaat echt van een op de andere dag. Dat, is, dat vind ik ook zo mooi. Dat je gevoel, soms het ene moment nog zegt van nee hoor, we gaan die kant op. En de volgende dag gebeurt er iets. Of schuiven is alle puzzelstukjes in elkaar. En denk je: oh my god. Waar solliciteren eerst super onaantrekkelijk leek, is het nu echt een super slimme keuze. Uh, en niet alleen slim, maar ook gewoon iets wat rust geeft. Iets wat. Um, weer ruimte creëert, weer meer groeipotentieel geeft. En dan komt het eigenlijk allemaal ten goede van, van mij. Maar ook van de dingen die ik van plan ben te gaan doen. Uh, uiteindelijk die ik dus weer aan jou mee kan geven. Dus ineens bleek het ook echt super goed te zijn om, om dit toch te gaan doen. Uh, en en schakel mijn hoofd om, ik voel het. Ineens is het super helder en ik denk, dit gaan we doen. En dan denk ik er niet eens meer over na, dan ga ik dit oppakken. Maar goed, het is natuurlijk heel vaak, als je dat... Ik ben natuurlijk zeven jaar hiermee bezig, dus ik weet ook, ik ken mijn intuïtie, ik weet precies hoe ik hem moet horen. Um, ik weet precies wanneer hij tegen me praat of wanneer hij iets aangeeft en wanneer en als hij iets aangeeft of ik er iets met moet doen, ja of nee. Um, dus ik, ik weet allemaal vrij goed hoe ik het moet onderscheiden. En ik snap wel dat je dat als je dat niet hebt of aan het begin staat van dit, dat het heel moeilijk zou kunnen zijn en wat lastig. En want het is natuurlijk wel dat je natuurlijk jezelf vragen gaat stellen. Hè, van, doe ik wel eens het juiste? En heb ik wel echt alle opties goed overwogen? Wat als ik spijt krijg? Dat is ook zo'n vraag. Ik heb het bijvoorbeeld zelf heel erg uh, met, met relaties. Uh, niet per se met vriendschappelijke relaties. Maar vooral als het echt dichtbij komt. En, en het gaat over de liefde. Uh, wat als ik spijt krijg van het feit dat ik iets met hem ben aangegaan. Um, dan moet ik zijn hart breken. Uh, dan moet, kan ik niet meer terug. Um, en vooral omdat je natuurlijk weet dat je dan iemand pijn gaat doen. Um, weet ik ook dat dat nog een beetje mijn stukken zijn. Dus dat, daar ben ik ook wel mee bezig. Uh, maar en, en ja, vooral deze. Wat gaat een ander denken... Zodra ik deze keuze maak. En deze ook echt, deze, uh, deze speelde vooral heel veel parten in het begin. Toen ik, toen ik ooit lange tijd terug vanuit een angststukje, en dat is echt, daar gaan we het ook even over hebben vandaag. Vanuit een angststuk zat ik dan s'avonds wel eens op de bank. En dan, hè, zoals ik wel eens vertelde, in deze periode zat mijn bedrijf vaak in niemands land. Hoe ik dat dan noemde, hè? dat ik nog er heel erg in het oude stuk zat qua werkzaamheden in, in de Diagnostic Label 1.0-variant. En ik was heel erg aan het toewerken naar de 2.0-variant. Maar de klanten bleven nog altijd de oude klanten, zeg maar. En er kwamen geen nieuwe bij, waardoor mijn, mijn, waardoor mijn uh, leven eigenlijk voelde als een soort stilstand. Uh, en het me bang maakte, want ik zag dus eigenlijk helemaal geen groei. Ik zag dus niks uh, meer verder ontstaan. Uh, omdat ik ook vaak helemaal de tijd niet had om echt te werken aan mijn nieuwe aanbod. Want het was vaak best wel wat opgevuld met klanten. Werk. Uh, dus het was echt een soort van, uh, weet je wel, soms voelde ik me echt zo zwaar shit als ik dan s'avonds thuis was. Dan kon ik heel verdrietig zijn, uh, dan kon ik heel veel angst ervaren en vanuit die angst dan op zoek gaan naar vacatures of vanuit die angst heel erg gaan kijken naar uh, of denken van ik moet toch maar gaan solliciteren, want dit is het niet, dit is het niet. En terwijl ik dat dan ook dacht, dan voelde ik tegelijkertijd weer jawel Anne, dit is het wel. Maar je moet even hier weer doorheen. Morgen weer een nieuwe dag, dan voel je je weer beter. En dat was eigenlijk altijd een beetje wat ik onthouden heb. Um, en vanuit die angst bleef ik ook altijd maar weer teruggaan naar mijn ondernemerschap. Omdat dat was waar mijn passie lag. Omdat dat was waar op dat moment mijn groeipotentie wel zat. Um, dus het was eigenlijk mijn, mijn, mijn hart, mijn intuïtie, mijn gevoel die heel erg sturing gaf van mij je hebt die kant op te gaan. Weet je, je weet dat je nu moe bent, je weet dat je nu eventjes even emotioneel bent. Um, dus het is logisch dat je nu angst ervaart, je gaat straks lekker slapen, morgen ben je weer helemaal de oude. En dat wist ik dan ook en dan ging ik slapen en dan was ik inderdaad de volgende dag weer helemaal oké. Okay, en dan ging ik weer volle bak, enthousiast, weer ondernemen. Dus vanuit angst was bij mij ook altijd weer, dat, dat is eigenlijk wel heel mooi, um, bij mij versloeg de, versloeg de boel altijd direct weer om. Dus als ik dan even een tijdje uh, iets dacht wat dan vanuit angst uh, uh, bij mij opkwam, door bijvoorbeeld het, het, het solliciteren, um, dan was het daarna ook altijd weer, of na een paar dagen was het in ieder geval, was die gedachte weer weg. En dan ging ik weer, huppatee, vaart door of wat mijn gevoel te, toen de tijd steeds aangaf als dit is je juiste pad, dit heb je nu te doen. Maar goed, op het moment dat ik dus die angsten rondom het solliciteren en het tekort in geld en het tekort in groei en bladibla had losgelaten. Um, toen pas kwam ineens het idee bij mij op. Op een dag van de ene op de andere dag dacht ik er totaal anders over en zag ik ineens de, juist de potentie van het solliciteren. En het op zoek gaan naar een baan van circa, circa 24 uur. Um, in iets wat ik superleuk vind, bijvoorbeeld copywriting. Daar heb ik altijd wel heel veel lol in. En ik zie wel echt dat ik daar, dat, dat schrijven wel een van mijn krachten is. Dus ja, waarom ook niet? Plus je hebt dus de zekerheid van een pensioen, de zekerheid van een contract. Uh, je kunt dus een andere huurwoning gaan zoeken. Want ja, als ondernemer heb je toch drie jaar stabiel te draaien. Voordat je dat überhaupt kunt gaan doen. Dus dat is voor ondernemers is natuurlijk eigenlijk heel onaantrekkelijk om te gaan ondernemen voordat je überhaupt hebt kunnen verhuizen. Je kunt beter eerst nog even een contract ergens houden en dan gaan verhuizen. En daarna zeggen van, hé, hey, ik stop ermee en ik ga uh, lekker ondernemen. Dat is waarschijnlijk net even iets beter, aangezien ze je dan wel de kans geven om het te kunnen gaan huren. En als je ondernemer bent en je gaat dan op zoek naar een huurhuisje, dan ben je eigenlijk, sta je eigenlijk al tien punten achter. Dus dat is gewoon lastig. Maar goed... En ineens was, die, ineens was die gedachte daar. De angsten waren losgelaten. Ik dacht niet meer aan de vraag... wat gaat een ander denken op het moment dat ik zou gaan solliciteren? Want ik heb eigenlijk een hele logische verklaring voor het feit dat ik het ga doen. En je hoeft het natuurlijk helemaal niet te verklaren. Dus het is natuurlijk onzin dat ik dit zeg. Maar voor mij voelde het echt als een hele goede logische stap. En dan maakt het zeg maar ook niet meer uit wat een ander ervan vindt. Terwijl, toen ik heel erg in die angsten zat... En op de bank zat te huilen en dacht, ik ah, nee, moet solliciteren en ik moet vacatures zoeken. En ik dan weer met mijn betraande ogen naar uh, Indiet ging om weer vacatures te bekijken. Um, toen speelde die juist ontzettend een rol, die angst van wat als een ander dan hoort dat ik ga solliciteren, dan heb ik gefaald en dan dit en dan dat. Het is heel erg de werking van ons brein. Dus dit soort vragen hè, bij grote keuzes of je gaat, of je gaat ondernemen of gaan solliciteren of uh, een nieuw huis gaat kopen uh, of uh, totaal een ander aanbod besluit neer te gaan zetten of zoals ik ook gedaan heb bijvoorbeeld um, toen ik besloot juist mijn spirituele kant meer te laten zien in mijn bedrijf of die juist misschien wel een stukje leidend te maken. Ja, die gedachten komen allemaal bij je op. Wat gaat een ander ervan vinden? Uh, wat, als hier, wat, als ik, wat als ik het verkeerd voel en er totaal geen markt in zit? Um, heb ik dus heb ik de optie zo goed overwogen. Moet ik dit nu wel van de baan gooien? Of moet ik dit nu wel? Uh, uh, moet ik mijn onderneming nu wel gewoon opgeven voor een part-time part baan? Hè? Dus ik geef het natuurlijk niet op, maar je geeft natuurlijk wel flink wat tijd uh, flink wat van je eigen tijd weg door te gaan solliciteren en dus voor een baas te gaan werken. Allemaal keuzes die elke keer weer. Allemaal vragen en, 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 en dingen waar je over na kunt denken, zodra je voor een keuze komt te staan. Maar eigenlijk, het is eigenlijk zo ontzettend simpel. Ja, als je dan even het heel simpel bekijkt, je hoofd versus je hart. En dan bedoel ik met je hoofd, bedoel ik eigenlijk je brein, je ego, je denken, uh, je ratio versus je hart. Waar voor mij heel erg het gevoel zit, intuïtie. Um, als je die twee naast elkaar legt, ik noem ze gewoon even hart versus, ja, zal ik gewoon hoofd zeggen, brein. Um, Versus hoofd. Laat ik het gewoon lekker hoofd noemen. Want dat is toch al. Uh, uh, gauw hè. Dat, dat is toch, ja, je hoofd omvat alles: ego, brein. Alle stukken die in je brein plaatsvinden. Dus laten we het gewoon daar even op houden. Maar het is gewoon heel simpel. Als je die twee naast elkaar legt. Is het enige wat je mag onthouden. zodra jij ooit voor een keuze komt staan. is. volg je hart. Volg je hart. Echt. Het is mega cliché. I know. I really. I, I truly know. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Hoe, hoe, hoe erg je hart het bij het juiste eind heeft. Kijk, ik doe al zeven jaar niks anders dan mijn gevoel volgen. Dan luisteren naar wat mijn intuïtie me ingeeft. En voor mij doe ik dat in principe. Ik zie dat als een soort samenwerking met het, wat je het goddelijke kunt noemen. Wat je het universum kunt noemen. Wat je de bron kunt noemen. Wat je God kunt noemen. Um, ik heb wel vaak het gevoel dat ik niet alleen ben. En dat is voor mij altijd super, super fijn. Sommige mensen zien het ook gewoon als intuïtie. Dat, 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 dat die intuïtie is die tegen je praat, die je guide, die je begeleidt. Uh, anderen noemen het weer gidsen. Weet je, je hebt natuurlijk superveel opties en superveel verschillende termen hierin. Voel erin vooral wat voor jou goed voelt. Um, maar je kunt het ook makkelijk zien als intuïtie die tegen je spreekt... en jou vertelt wat, je, wat voor jou het beste is. Volg je hart en laat je brein los... Je hart, echt waar, die zal je ten alle tijden in de juiste richting leiden. Ik zeg trouwens, dat zeg ik niet helemaal goed, want ik zeg net laat je brein los. Dat is overigens niet hetgeen wat ik helemaal bedoel. Uh, laat het brein even links liggen op momenten dat jij een keuze gaat maken. En dan kan je denken van ja, maar Anna, wat als mijn hart zegt, ik moet daarheen. En dan tegelijkertijd uh, heb je het geld helemaal niet liggen. Of uh, je hebt zus niet, je hebt zo niet. Um, Oké, okay, dit vind ik eigenlijk altijd lastig. Maar heel eerlijk gezegd, als jouw hart aangeeft dat je dat te doen hebt... en je voelt het aan alles en het is niet een ego-patroon. En dit is wel iets waar je even heel goed over na moet denken op dat moment. Um, want het kan heel goed zijn dat jij uh, ergens angst voelt... waardoor je die keuze maakt. Of dat je ergens jaloezie voelt waarvoor je, waarom je denkt dat je dat toch maar te doen hebt. En dat je dat, dat echt je intuïtie is die praat. Um, het kan ook zomaar zijn dat het, het, is, het kan een bepaalde emotie zijn, dat je, dat, je, dat je wegrent van iets en daarom maar denkt, ik moet nu ver weg. Ik moet nu drie maanden naar Bangkok. Ook kan ik het niet betalen, maar ik moet nu drie maanden naar Bangkok. En dat zegt mijn intuïtie, terwijl je stiekem diep van, diep van binnen jezelf aan het saboteren bent. Want dat is wat er gebeurt. Je bent eigenlijk, eigenlijk naar je ego aan het luisteren, naar je, naar je hoofd, naar dat brein dat zegt... Uh, dit wat hier gebeurt, dat durf ik niet aan. Die confrontatie durf ik niet aan. Dus ik besluit nu te gaan verhuizen naar Bangkok voor drie maanden, want dat is veiliger. Dan loop ik weg van de confrontatie hier in Nederland. Dus dat is wel één ding. Ik zeg loslaten van je brein. Um, maar bekijk daarin altijd, altijd goed. En dan vooral ook weer voelen. Wat, wat gebeurt hier? Wat spreekt hier nou? Is het echt mijn intuïtie? Voelt het echt goed? Krijg ik nog steeds op momenten dat ik helemaal in het nu leef, krijg ik dan nog steeds. De ingevingen dat ik die kant op moet. Of juist wanneer je juist niet in het nu bent. Want dat hoor ik. dan heb ik het ook heel vaak. Als ik met andere dingen bezig ben. Hè, dan ga ik bijvoorbeeld koken of afstoffen. Uh, of even stofzuigen. Weet je. Dat je gewoon een beetje mindless dingen aan het doen bent. Um, dan leef je niet. Ben je niet per se helemaal in het nu. Want je bent de dus je Ga je gedacht alle kanten op. Maar dan soms. Ineens, en dat heb ik eigenlijk al vaker, ineens heb ik het gevoel van: hé, hey, oh, oh, weet je, dan komt het binnen, dan komt het weer binnen. En ben ik aan het koken later die dag, en dan ineens heb ik weer dat gevoel. Ineens zonder dat ik, er mee, dat ik er naar op zoek ben. Dus mijn brein is eigenlijk uitgeschakeld, zeg maar. Dan krijg je die inzichten binnen. En dat is ook vaak wat het, wat, het, wat het mooi zegt, hè. Dat je ook creatief zijn... is ook iets wat het meest ontstaat... zodra je je brein eigenlijk uitzet. Door bijvoorbeeld naar buiten te gaan staren. Of door bijvoorbeeld dus te gaan koken. Of uh, bloemen te gaan schikken. Of iets waarvoor je niet hoeft na te denken. Dan krijg je de juiste ingevingen. En zodra je gaat nadenken... en zodra jij uh, uh, onbewust na gaat denken... Um, of eigenlijk alle twee ik kan alle twee, maar zo onbewust of bewust. Je kunt jezelf dan helemaal gek gaan lopen maken. Want dan maak je je brein actief. En die zal ten alle tijden ook dus reageren in de patronen die je het kent. Dus als het heel erg het patroon heeft van ik doe, ga confrontaties uit de weg, want dat is veiliger voor mij. Um, weet je, dan zal het ook, terwijl je nadenkt over een bepaalde keuzes, zal, zal, zal dit het zijn wat jouw brein dat um, het brein jou mee gaat geven. Hè, het brein zal dan altijd zeggen van nee, 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 we gaan een confrontatie, gaan we uit de weg. Want oh vliegje, oja, oh, <laughs> helemaal een vliegje, helemaal een vliegje bij mijn, uh, bij mijn neus ineens. Um, de confrontatie gaan we uit de weg, um, omdat dat is wat voor ons veiliger voelt. Dus hij zal dan alle tijden zal dat tussendoor komen. Dus samen is ook, dan is ook altijd heel goed om als je ineens iets voelt en iets duidelijk hoort of voelt of ziet is altijd even van, oké, okay, wat gebeurt er als ik mijn brein even uitschakel? Door te gaan wandelen, door te gaan sporten... door te gaan uit het raam te gaan staren, door, door iets te gaan doen, dus wel bezig te zijn... zonder dat je daarvoor je hersenen hoeft te gebruiken. En dan komt bij mij komt altijd, komen ineens komt weer het gevoel terug... komt weer het beeld terug. En dan denk ik op een gegeven moment, oké, okay, ik moet hier wat mee. Want het is niet voor niks dat ik het elke keer te zien krijg... te, te, te voelen of te horen krijg. En dat is dan ook weer intuïtiewerk. Dus je hart heeft het dan alle tijden bij het juiste eind. Dus luister daarnaar door middel van dus de, de oefeningen van hè, uh, dingen gaan doen zonder dat je je brein hoeft te gebruiken. te kijken of je dus intuïtie opnieuw het, het beeld laat zien. Um, of door te mediteren, want dat werkt voor mij eigenlijk altijd heel goed om weer in contact te komen met mijn intuïtie. Um, ja, er zijn zoveel manieren, maar vooral echt het wandelen, het in beweging zijn... Uh, of het mediteren, uh, dat zijn echt methodes om jouw intuïtie goed te kunnen horen. Dus Of in ieder geval jezelf erin te trainen om het beter te horen. Dus dat is in ieder geval iets wat ik je aanraad. Maar ook dat je bij je intuïtie durft te blijven... zelfs op het moment dat je hoofd aan alle kanten begint tegen te stribbelen. Want dat zal het proberen. Als jij iets gaat doen, als jouw hartje aangeeft dat jij... Rechtsaf hebt te gaan in plaats van linksaf. Maar jouw hoofd, die gaat met alles wat hij geleerd heeft in het verleden. gaat hij dat helemaal beredeneren? Gaat hij, hij daarover daar nadenken? En uiteindelijk komt hij met de conclusie. dat het een mega domme zet zou zijn. Dus zegt het hoofd: dat ga je niet doen. Maar ja, intuïtie is hetgeen wat het juiste, altijd het juiste, naar je, zal, naar, je toe, naar je toe zal brengen. Het zal je geven wat je nodig hebt om te komen bij die levensmissie die jij hier hebt op deze aardbol. Jij bent hier met een reden. Jij hebt hier iets te doen. En het is aan jou om te kijken of je dat wil. Of laat die volledige potentie kunnen leven, ondernemen. Of maakt niet uit wat, wat je hier dan ook maar te doen hebt... Of je dat wil. Of dat je zegt, ik blijf lekker vasthouden aan mijn angsten, aan mijn jaloezieën, aan alles wat me, wat me in de weg zit. Om maar gewoon uit, niet de confrontatie aan te hoeven gaan met dat wat voor mij het allermooiste aller, aller en allerbeste is. Want misschien dat je denkt, maar waarom is een intuïtie dan het juiste? Hè? Want ik kan me best voorstellen dat je dan denkt, ja, intuïtie leuk. Um, hoezo? Want ik vertrouw op mijn hoofd. Logisch, Helemaal oké. Okay. Ik snap dat je het zegt. Want dit is wat je is geleerd. Dit is wat je is geleerd. Dit is wat ons is meegegeven. Jouw brein is het enige wat het juiste kan aangeven. Terwijl dit dus helemaal niet de waarheid is. Jouw brein kan heel goed analyseren. Jouw brein kan heel goed nadenken. Heel goed beredeneren. Het um, kan allemaal bepaalde stapjes uh, doorlopen. En jou het juiste antwoord geven. Maar het is altijd... Jouw brein is altijd gebaseerd op de lessen en de dingen die je hebt geleerd in het leven tot dusver. Dus vanaf je geboorte tot nu. En dat betekent dat jij daarin bepaalde overtuigingen hebt meegekregen... bepaalde manieren van denken, bepaalde manieren van doen. Uh, je hebt het DNA meegekregen van je voorouders. Dus dat betekent dat er tot 7, 8, misschien zelfs negen generaties terug... aan patronen bij zit die niet van jou zijn... maar die je hebt meegekregen van je familie. Het zit in je DNA, kan je veranderen, don't you worry... Um, en op basis daarvan ga jij keuzes maken. Maar de keuzes die je dus maakt... zijn dus eigenlijk gebaseerd op overtuigingen... op bepaalde conv ja, convictions, wil ik zeggen... op bepaalde, um, bepaalde patronen, bepaalde, bepaalde dingen die je weet... bepaalde dingen die je geleerd hebt tot dusver. Maar vaak zijn die helemaal niet van jou. Volgens mij las ik laatst dat... Circa 60 tot 70 procent van wat wij in ons hoofd hebben rondgaan. Misschien zelfs wel meer. Um, dat, is, dat, is, dat zijn bepaalde overtuigingen, dingen die wij, hoe wij, erover, hoe wij over bepaalde dingen denken. Hoe wij over bepaalde dingen, he, wat we beredeneren, die niet van ons zijn. Dat zijn stukken die van onze voorouders wegkomen. Dat zijn stukken die nog, uh, dat zijn kindpijlen misschien die je hebt aangeleerd. Gekregen. Dat zijn overtuigingen blokkades die je mee hebt gekregen van je ouders. Of van je verzorgers in ieder geval. Dat zit allemaal in jou. Maar het is niet, het is niet best passend voor jou. Dat is ook echt waar authenticiteit om draait. Dat is echt over het bekijken, het begrijpen. Het, het willen nader onderzoeken van wie jij nou echt bent. Met jouw normen en waarden. Met jouw ideeën, met jouw overtuigingen. Met jouw waarheden. Dus daarom ook, hè, het is heel fijn om, om je rationele brein te gebruiken, wat natuurlijk heel goed is om een puzzel op te lossen of om uh, bepaalde stappen voorwaarts te gaan zetten. Stel dat je bijvoorbeeld de eerste stap zet en je doet het op basis van je gevoel van oké, okay, net als ik, ik heb te solliciteren, of ik heb, maar ik ga solliciteren. Dat is een, een keuze die gebaseerd is op mijn intuïtie. En daarna ga ik met mijn, mijn rationele brein ga ik nadenken. Hey, goh, hoe zou ik het nou het beste kunnen doen? En wat wil ik dan? En waar wil ik dan heen? Weet je, daar denk ik dan over na. En dat is dan mooi omdat je daar je rationele brein voor kunt gebruiken. Dus het is altijd de samenwerking van de twee. Maar laat het brein niet leidend zijn, het hoofd dus om bepaalde keuzes te maken. Want jouw ego zal altijd op basis van wat het weet... op basis van wat het geleerd heeft... op basis van wat het heeft ervaren tot dusver... daar zal het je heen sturen. En dat betekent dus... stel dat je nou een hele mooie kans krijgt. Een hele mooie kans die de stap gaat zijn... in de richting van jouw zielsmissie. Stel dat je gespreker wordt op een bepaald event... Wat jou, wat, dat je uitgenodigd wordt om, om te spreken op een groot event... En um, je vindt het super eng, want je hebt altijd geleerd dat je niet kunt presenteren. Uh, wat misschien wel de angst is van je vader of je moeder, maar dat heb je aangenomen als jouw waarheid. Um, dus uh, dat is dan dus super eng en het voelt onveilig, want iedereen kan je daarna gaan veroordelen, uh, judgen. Um, hetzelfde verhaal, <lacht> weer Nederlands-Engels, exact dezelfde definitie, maar dat geeft niet. In ieder geval, het is gevaarlijk. Jouw ego, jouw brein, jouw hoofd ziet het als gevaarlijk, dus het gaan we niet doen terwijl je hart aan alle kanten roept... Hè, je intuïtie roept aan alle kanten... ga dit doen, want dit is jouw stap richting hetgeen waar je naartoe wilt. Dit is hetgeen wat je gaat doen. Dit is waar jouw levensmissie straks om gaat draaien. Je zult gaan spreken. Je zult voor veel meer groepen gaan staan, want je hebt iets te vertellen. Stel dat dit die kans is en je hoofd zegt... het is gevaarlijk, want het is angstig. Het is iets wat we kennen. Uh, we hebben het aangeleerd als gevaarlijk. Dus gaan we dat niet doen. Ik ga niet voor een groep staan, want het is gevaarlijk. Je zegt gewoon nee tegen de grootste stap... of de stap die jou uiteindelijk gaat brengen... bij dat stukje waar je hoort te zijn. Omdat je luistert naar je hoofd... en niet naar je hart. En laat dan net dat hart juist het stukje zijn... waar je naar mag luisteren. En waarom... waarom is die intuïtie nou zo juist? Waarom is die intuïtie nou zo... ja, waarom, waarom mag je daar nou zo naar luisteren? Omdat jouw hart... in directe connectie staat met je zielenbrein. En... Ik noem dat een zielenbrein, Je kunt het ook. Ja, ik noem het ook al een soort zielenblauwdruk. Uh, maar ik hoor ook wel eens mensen die dat weer anders interpreteren. Dat een blauwdruk niet per se dat betekent. Maar ik geloof heel erg dat er een soort roadmap is. Uh, en dat heb ik in mijn eigen, mijn eigen leven eigenlijk dus ver al heel erg mogen zien. Dat zelfs de slechtste dingen, de keuzes die ik maakte, de domste keuzes die ik maakte, die waren nodig om snoeiharde lessen te leren. Om mij vervolgens daarna nooit meer diezelfde stap te laten maken en direct in de goede richting te gaan staan met mijn neus. Je hebt een bepaalde roadmap. En ik zie dat, dat stukje roadmap, dat zie ik als een soort onderdeel van jouw zielbrein. En dat zielbrein weet precies, dat zit in jou, hè? Dat is eigenlijk, je kunt het zien als je ziel, als, als bepaalde, bepaalde herinneringen, bepaalde kennis, um, het herinnerend vermogen van jouw zielenbrein, dat, dat, daar zit ook die, 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 die roadmap in. En ik geloof echt zo sterk, ook kijkend naar hoe dingen in mijn leven gaan, dat alles wat er gebeurt, het is niet zonder reden. Het is niet zonder reden. Het draagt bij aan de lessen die jij wilt leren op deze aardbol. Zodra jij gaat, zodra jij komt overlijden, heb jij alle lessen ondergaan die jij van tevoren besloten hebt te maken of te ondergaan op deze wereld. En dan kan je zeggen, hoe heb je dat dan besloten? Ik geloof erin dat jij als ziel een bepaalde keuzes maakt voordat jij hierheen komt om bepaalde lessen te leren... om je te kunnen evolueren... te laten groeien als ziel. Daar geloof ik echt in. Ik geloof in re Dus ja, weet je... als ik uiteindelijk de bigger picture zou pakken... dan gaat het bij mij om... dat je ooit als eerste bent gekomen... heel naïef, niks wetend... Uh, zonder ervaring. En je wilde gewoon maar iets doen. En dat ga je dan van doen, waarschijnlijk doen vanuit macht, vanuit ego. Uh, vanuit een bepaalde machtspositie inderdaad. Geld is dan heel erg zo'n zo dingetje. Uh, en de vaker je terugkomt, de meer lessen je leert, de wijzer je wordt. Um, en uiteindelijk, als je dan helemaal klaar bent... alle lessen hebt gehad die je wilde doen... dan kom je niet meer terug naar de aarde en dan is het gewoon klaar. En waar je dat, wat, je, wat je dan gaat doen, weet ik niet. Maar daar ben ik nog niet achter. Maar in ieder geval, zo zie ik het echt. Dus je zielenbrein, je, je roadmap die ligt vast, Voor een bepaalde, tot een bepaalde hoogte ligt dat vast. En ik geloof echt heel sterk dat alles die je, alle stappen die je gaat zetten, alles wat er op je, op je pad komt, dat dat maar een reden is om jou vervolgens weer ergens te krijgen, om jou als persoon, als mens hier de keuze te laten maken, oké, okay, ga ik nu naar mijn hoofd luisteren of naar mijn hart? En luister je naar je hart, dan weet je dus dat je een stap maakt die op die roadmap ligt naar dat uiteindelijke levensdoel wat je hier te doen hebt, op deze aardbol. Daar geloof ik heel erg in. Maar niet alleen dat. Het is niet alleen die roadmap die dat zielig heeft. En waar, die eigenlijk dus precies kan inschatten. Wat voor jou nu het juiste is. Want die zal uiteindelijk uit, uh, aangeven van... joh, je moet deze stap zetten. Want uiteindelijk is dat hetgeen wat jou bij dat doel gaat brengen. Waar je naartoe moet. Of waar je naartoe hebt te gaan. Waar je eigenlijk naartoe zou willen. Het is aan jou om daarna naar te luisteren. Of een andere stap te nemen. Iets te gaan doen wat niet passend is bij jou. Uh, of wat niet... Wat, ...wat misschien hele harde lessen gaat opleveren. Misschien nodig, maar het had misschien ook anders gekund, weet je wel. Als je wel had geluisterd naar je eigen hart, bijvoorbeeld. Maar het is niet alleen dat, want je zielenbrein is ook een... een ...het is natuurlijk iets waarop jouw lichaam functioneert... ...want als je overlijdt is de ziel hetgeen wat het lichaam verlaat. Hè? Dus het, li het, li het ziel verlaat het lichaam, het lichaam functioneert niet meer, het is klaar. Zonder ziel is een lichaam niet in staat te leven, uh, te functioneren. Um, dit zielenbrein, ik noem het een zielenbrein, het kan een ziel zijn. Uh, ik vind het altijd een onderdeel van de ziel, maar ik weet niet of het, of het de hele ziel is. I don't know, weet je, daar heb ik ook niet zoveel kennis over, maar zo zie ik het in ieder geval. Um, dat heeft een ontzettend groot herinnerend vermogen. Moet je nagaan dat je dus al jarenlang, uh, eeuwenlang, als ziel op deze aarde komt... En elke keer weer lessen opdoet. Elke keer weer lessen opdoet. Elke keer weer dingen ondergaat. Elke keer weer uh, meer wijsheid krijgt. Uh, elke keer weer meer leert. En dat, dat weet je misschien niet. Maar dan weet je het nu. Maar al die informatie wordt opgeslagen in jouw ziel. In, in jouw zielendna. DNA. Um, daar wordt het in opgeslagen. En noem dat het zielenbrein. Hè? Noem, de, noem de cellen van je ziel. Noem dat het zielenbrein. Dus... Jouw zielenbrein, jouw ziel heeft waanzinnig veel denkend en herinnerend vermogen. Of denkend diep, maar sorry, heel veel herinnerend vermogen. Dat, dat gaat zo vreselijk diep, dat kan jij je niet voorstellen. Alle wijsheid, dit zeg ik steeds, alle wijsheid zit al in jou. En in principe hoef jij dat niks anders te doen dan je ervoor voor openstellen en ondergaan wat het aangeeft. En als je het nog niet weet, dan nog gewoon openstellen... in het vertrouwen dat je het gaat krijgen, dat je het gaat ontvangen. It's the law of attraction, weet je, zo werkt dat. Als ik nu zeg van ik wil meer weten over uh, hypotheek <laughs> Vreselijk! Ik zou het niet eens willen weten, maar in ieder geval... stel dat ik dat zeg, ik ben er helemaal niet in thuis. Uh, het is een supermodern iets, hè? dat is iets wat natuurlijk van de laatste tientallen jaren is... Denk ik tenminste. In ieder geval. Dus het kan zomaar zijn dat ik in principe die kennis niet heb. Dus ik vraag erom. Ik stel mezelf ervoor open. En wie weet dat ik straks online ineens aan het scrollen ben. En ineens een artikel tegenkom over het verstrekken van hypotheken. You never know. Maar jij als ziel hebt dus alle kennis al die je nodig hebt. En dat gaat zoveel verder en zoveel dieper uh, dan wat jouw menselijk brein zich kan voorstellen. Dat is net als het heelal. Hè? Dat zeggen ze ook vaak. Dat het, dat het, on, het heelal is oneindig. Ga maar eens bedenken dat het heelal oneindig is. Daar kan je brein niet bij. Die kan dat zich niet voorstellen dat er gewoon een no never nooit een einde komt aan dat zwarte gat. Dat is toch crazy? Nou, dat geldt voor dit dus net zo. Je kunt jezelf helemaal gaan bedenken van... Nou, weet je, dat is echt... Uh, ja, ik kan me aardig voorstellen. Je hebt geen idee, geen idee hoeveel jouw ziel weet. En dat onderschatten we zo erg... Terwijl als je dus zou gaan luisteren naar wat je intuïtie je doorgeeft, of noem het de zesde zintuig, of maakt niet uit, je onderbuikgevoel, luister daarnaar, ga naar, ga naar je lichaam alsjeblieft, ga een beetje vaker weg uit dat rationele brein, want jongens, hij weet niet alles hoor. En dan denk je vaak wel dat je het echt supergoed onder controle hebt, supergoed beredeneerd hebt, supergoed hebt uitgezocht. Maar het is misschien niet de juiste keuze. Want we doen vanuit het brein heel vaak dingen vanuit onze tekorten. Vanuit onze belemmerende overtuigingen. Vanuit dingen waarvan we van me zeker weten dat het zo is. Maar vaak nemen we stappen vanuit het brein omdat we ergens anders bang voor zijn. Ergens willen willen weglopen. Nou, daar zit vaak ook angst achter. Jaloezie, boosheid, emoties, wantrouwen. Pff, noem maar op. Dus ga wat vaker weg uit het bovenste stukje van je lichaam. En zak naar het middenstuk. Want dat is echt oprecht waar de grootste wonderen gebeuren. Als jij volledig zou durven vertrouwen op wat je laat zeggen middenstuk, dus je onderbuikgevoel, je intuïtie, je hart. Wat zich, daar, wat zich daarin aan jou laat zien. Dus je dan zegt of denkt: hoe werkt dat dan als een intuïtie? Uh, ik heb al een paar podcasts erover opgenomen, dus je kunt altijd even uh, terugluisteren. Want anders wordt het ja, wel een heel lang verhaal. Maar echt waar. Want dan leef je niet meer vanuit angst. Dan kan jij volledig vertrouwen op jezelf. Omdat je weet dat als jij je intuïtie goed kunt horen. Je in lijn bent met jezelf. Je in lijn bent met je zielenbrein. Dat je in principe alles kunt doen. Je kunt alles, je kunt alles aan. En je hoeft niet bang te zijn voor fouten die je gaat maken. Want dat ga je niet maken. Omdat jouw zielenbrein jou de juiste richting heeft gewezen. En je hebt daarnaar geluisterd. Maar probeer altijd te blijven herinneren. En te blijven kijken van oké. Okay, is het nu de angst die spreekt? Ben ik nu onbewust een bepaalde overtuiging hier leidend aan het laten zijn, waardoor ik een bepaalde stap ga zetten? Of komt het echt constant bij me terug, terwijl mijn hoofd uitgeschakeld is, doordat je dingen aan het doen bent waar je brein niet voor nodig is? En als dat steeds gebeurt, als het steeds terug blijft komen op momenten dat jij niet aan het nadenken bent of niet uh, uh, inderdaad actief bent met je brein... Dan mag je erop vertrouwen dat het de juiste keuze is. En krijg je nog steeds een, een, een vreselijk naar onderbuikgevoel. Vraag dan eens aan jezelf. Is dit een onderbuikgevoel omdat mijn intuïtie nu zegt dat het inderdaad niet de juiste keuze is. Of dat het niet de juiste keuze zou zijn. Of is het nu een, een verschrikkelijke buikpijn omdat ik simpelweg gewoon bang ben voor wat er gaat komen. En wees echt eerlijk met jezelf. Wees echt eerlijk met jezelf. Alsjeblieft. Want uh, als het angst is... als je ego nog steeds partner speelt... Die, ja, en, en dat, dat ego is slim, hè? Die is echt slim, want die gaat leren communiceren... op de manier waarop jij met je intuïtie communiceert. Dus wees alsjeblieft op je hoede daarin. Kijk goed van wat gebeurt er, wie is, wat is er aan het praten... wat wordt, wordt met je verteld? Maar luister naar je hart. Want jouw hart is hetgeen wat toegang heeft... tot die roadmap van jouw leven. Die weet welke punten je ongeveer wel langs mag... om te komen waar je mag zijn. Waar je naartoe mag, omdat jij hier iets te doen hebt. Jij hebt hier iets te doen. En dat is je zielsmissie, dat is je levensmissie. Dat doe jij hier op aarde. Dit is wat, dat is wat je hier komt doen. Waarom ben je anders hier? Om de hele dag in het zonnetje te liggen? Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, het is prima. Hè? Maar het is niet echt bepaald voor voelvilling. Dus luister naar je hart. Luister naar je intuïtie. Luister naar je onderbuikgevoel. Want jouw zielenbrein weet... Wat het je aangeeft. Die weet dat wat er gaat komen juist is voor jou. Die weet wat een bepaalde stap inhoudt voor jou. En ja, soms kunnen we met het brein denken van... Ja, maar het is echt zoveel beter als ik het wel doe. Ja. Kijk, je kunt het altijd doen en je ondergaat het vanzelf. Je zult vanzelf zien en leren of dat een juiste stap was geweest... Omdat je het beter niet had kunnen doen. En dan weet je het voor de volgende keer. Weet je, trial and error. Soms kun je dat ook gewoon ondergaan. Maar probeer te kijken van, oké, okay, wat wordt mij hier verteld? En wat is hier op dit moment leidend? Is het mijn hoofd die zegt dat ik nu zit op om een dikke vette zak chips weg te werken... terwijl mijn intuïtie stiekem tegen me zegt van, alsjeblieft dan geef me gewoon een plak komkommer, want ik heb ze echt super erg vitamines nodig. Of mineralen, of uh, zouten, I don't know. Uh, zout is niet raar <laughs> Zouten. Nou, dan vergeet dan die zak chips maar weg, weet je. Nee, grapje, maar in ieder geval, luister. Luister naar wat je lichaam je vertelt. Dat kan op voeding, dat kan op ondernemerschap dat kan op de liefde, dat kan op de vriendschappen, alles. En ook voeding, want ook, ik zit net te denken aan die zak chips... maar voeding-wise, afvallen en zo. Dieten is helemaal niet nodig. Als jij kunt leren luisteren naar je lichaam... als je lichaam geeft aan wat het wil, wat het verlangt... en zolang jij niks meer afkeurt en zegt van dat is niet goed... en dit is niet goed en dat mag ik niet meer... en jezelf van alles gaat ontzeggen... ja... Dan is de lol er ook in no time vanaf. Je blokkeert op alle, op alle vlakken. Dus de kans dat je uiteindelijk gaat afvallen wat je wil afvallen. En ook blijft. Hè, want dat is vaak het volgende probleem. Dat je ook blijft hangen op dat gewicht. Eh, dat is niet zo groot. En ook dan spreek ik uit ervaring. Ik heb echt al een stuk of twintig diëten gehad. Vreselijk. Ik doe het niet meer. Het enige wat mijn dieet op dit moment is. Is dat ik luister naar wat mijn lichaam wil dat ik eet. En als dat, of dat nu sla is. Of een keer chippie. That's fine. And it works. Want ik blijf in balans. En misschien heb ik nog vetjes. Maar well, I don't care. Zolang ik er maar oké okay mee ben, toch? En wie weet wat de toekomst dan weer gaat brengen. En wie weet ga ik straks wel vet afvallen. Misschien als ik ooit zwanger word of zo. Dat ik dan van het kind bevallen ben. En tegelijkertijd ook ineens, al alle hormonen zorgen direct ervoor dat alles eraf gaat. Ideaal, you know? Ja, nou ja, dat is een beetje. Dus luister naar je lichaam. Luister naar je hart. Niet in je hoofd. Ga weg uit dat hoofd. Gebruik het puur en alleen voor momenten dat je het echt nodig hebt. In de zin van dingen, ja, als je gewoon slim nadenken over. Oké, okay, welke trein zou ik nu het best kunnen pakken? En dan een aansluiting erop is dan, dan ben ik zo laat daar. Gebruik daar je brein voor. Dat is super handig. Of om artikelen te analyseren. Maar in de stappen die je zet in je eigen leven, volg je hart. Oké, okay, genoeg gekletst. Ik ga lekker beginnen aan mijn avondeten. Want het is nu bij mij half acht. Laat genoeg zou ik zeggen, dus ik ga even lekker eten. Noedel staat op het programma met heerlijke groentes. Helemaal zin is mijn favoriet eten. Super veel zin in. Um, ik dank je voor het luisteren. En alsjeblieft, ga hiermee aan de slag. Ga kijken. Wees niet degene die zegt. Ah, ik sluit mijn ogen hier weer lekker voor. Want ah, dat is beter, dat is veiliger. Want ook dat, hetgeen dat nu. Te, als, als dat, is, als dat nu is wat je voelt, is je ego. Je ego zegt: nee hoor, is niet waar. Nee, hoef je niet naar te luisteren hoor. Nee, is niet interessant. Dat is je ego die dat zegt. Dat is je ego die dat zegt. Want die is bang voor wat er gebeurt als jij in die zin wegstapt van deze controle. Die het op dit moment over jou, klinkt wat heftig, maar over jou heeft. En dat is eigenlijk wel waar. Want jij luistert. Zodra jij bang blijft, zodra jij in die angst blijft zitten, in dat wantrouwen blijft zitten... zal jij blijven luisteren naar wat het je zegt. Totdat jij zelf losbreekt. En losbreken van dat ego, dat is precies iets wat het niet wil... En dat daarom ook heel veel moeite erin zal stoppen om jou daar niet naartoe te laten gaan. Maar probeer er eens doorheen te prikken. Wees eens open-minded, ga het gewoon eens proberen en kijk eens wat het doet. Wetende, gewoon met compassie kijkend naar dat ego, naar je eigen... Het is natuurlijk een onderdeel van jouw lichaam. Die misschien gewoon eigenlijk heel erg de liefde nodig heeft van jou. Omdat het juist heel erg reageren gaat op de stukken die nog niet de liefde hebben gehad. Dat is de enige reden waarom een ego kan bestaan. Anders bestaat het ego niet. Dus, kijk er met liefde naar. Ga ermee aan de slag. Gun het jezelf. Want echt waar, jongens, het leven wordt zoveel fijner en makkelijker. En weet je, je hoeft het allemaal één keer te doen. Je hoeft niet eens weer op je snuiter te gaan. om vervolgens weer drie stappen terug te doen. En dan weer vier stappen vooruit. Weet je, doe het gewoon direct. Luister gewoon naar wat je hartje vertelt. En ga dan verder. Want je hart zal nooit liegen. Dat is één ding wat, zeker, wat ik zeker weet. Oké, okay. nou. Fijne avond, fijne dag. Ik weet niet wanneer je dit luistert. In ieder geval voor mij geldt een fijne avond, want ik ga de avond lekker, lekker beginnen nu. En ik zie jou heel graag morgen bij een nieuwe podcast. I'll say, ciao, ciao.